0: Herzlich willkommen beim Familienrat Podcast. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin und Mutter von vier Söhnen.
1: Und ich bin Matzi Hiescher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Hallo liebe Katja, Guten wir sitzen Tag. zusammen, haben die, haben die Weihnachtskatze an, es gibt Kekse.
0: Nee, es gibt keine Kekse, wir haben Lebkuchen. Hier. Lebk- oh stimmt, Kekse, oh Gott, ja,
1: jetzt, ich, ja, ich habe sie, du siehst, also du siehst es, die lieben Zuhörenden, sehen es nicht. Ich habe einfach diesen ganzen Teller, den du hier hingelegt hast, habe ich innerhalb von fünf Minuten einfach komplett reingestopft.
0: Eingeatmet. Ich habe sie ja. einfach
1: weggeatmet. Ja, aber es ist
0: auch sehr lecker, muss man sagen. Und ist wir sehr, haben einen sehr... Weihnachtstee, der heißt Knusperhäuschen.
1: So, <lacht> so, so läuft das hier kurz vor Weihnachten im Familienrat ab.
0: Genau, herrlich.
1: Herrlich. Ich habe heute einen Anzug an zur Feier des Tages und du hast auch ein schönes Kleid. Also, das ist.
0: Ja, also, es ist so,
1: so, ein, so eine Wollkombi. Ein ist Ein Wollkleid. Hast du alle Geschenke zusammen? Nee. Sehr gut. Da das ich freut tatsächlich dich. noch nicht. Das freut mich.
0: Ja. ja. Ich bin auch so, dass ich immer, dass mir eigentlich die Dinge so spontan dann einfallen. Also, ich nehme mir eigentlich jeden, <lacht> jedes Jahr vor, dass ich dann so dass du mitlaufen lassen über das ganze Jahr. Und manchmal gibt es auch tatsächlich Dinge, die ich so im Sonnenschein sehe, Juni, Juli, August mhm. und denke so, ach, könnte man...
1: Und kaufst du die dann in Nein. dem Moment? Nein, das ist genau das ich Dummste der das Welt. Nicht. Ne? Ja. Ich
0: mache das nicht, weil es noch so weit weg ist. Und ich denke dann zwar an die Leute und denke so, ach ja, das könnte was sein. Es sei denn, es ist wirklich etwas, wo ich, also was dann so spezifisch ist, was ich, wo ich dann wirklich denke, da das ist es dann. Ja, das verknüpft sich so fest, dann nehme ich das mit. Aber es ist eigentlich passiert es nicht. Nee. Und das
1: Schlimme ist, man weiß es dann auch nicht mehr, was es war. <lacht> nee, man weiß, man <lacht> weiß noch, man weiß, ich hatte doch so eine gute Idee für ja. die Katja. Was war es noch? Stimmt. Ich bin total neidisch auf eine Freundin von mir, die hatten wirklich in ihrem Handy eine, eine Geschenkeliste. Die schreibt dann ja, einfach ja. auf, Gassen. Idee für, ne, und so weiter und so fort. Da guckt die dann rein und, und weiß, was sie irgendjemand zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken kann.
0: Ach so, und aber das, also sammelt die das jedes Jahr für jedes Jahr nee, oder nee, hat die, die hat auch so Beisp- richtig, dann nee. kann die gucken, was sie 2000 schon verschenkt hat.
1: Nee, die hat äh, sozusagen eine Liste und da steht jetzt drin zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Matze, Buch über Pferde hatte, weil sie das irgendwo gesehen hat oder dran denkt. Oder mhm. Katja neuen Knuspertee. Mhm. Könnte ich dann da reinschreiben mhm. und wüsste dann, ah, die Katja mag Knuspertee. Und beim nächsten Mal, wenn es darum geht, dir was zu schenken, kann ich reingucken und sehe dann Knuspertee.
0: Also es sind eigentlich so Gedank- Stichworte. Stichworte,
1: was man so schenken kann. Ich habe jetzt Was
0: den so ausmacht, den anderen.
1: Ja, ich hätte das mir auch gewünscht. Schon jetzt für Weihnachten. Dass ich so Gehab eine Liste hätte, so, ja, so eine gehabt zu haben. So eine Liste, <lacht> wo ich jetzt reingucken könnte und dann das einfach so dem so nachgehen kann. Und ähm, nee, ich bin auch vollkommen blank. Ja. Naja. Du, ich habe noch zwei Kekse hier, zwei Lebkuchen, die verschenke ich dieses Jahr.
0: Ich muss aber auch sagen, dass es tatsächlich für mich immer wieder auch die Frage ist, und ich weiß gar nicht, ob man das so ansprechen darf, aber was schenkt man denn Erwachsenen, die schon im Grunde alles haben oder sich auch alles selbst kaufen können? So, das das finde ich auch immer so. Und deswegen sind es dann tatsächlich manchmal eher so Dinge, wo man dann Zeit teilt oder so. Also.
1: Aber das ist dann halt der berühmte Gutschein, der dann irgendwie einfach nicht erfüllt wird.
0: Das stimmt nicht. Also, Ding, also gut, ich habe auch schon gut, ich bekomme oft Gutscheine oder habe sie schon ja. bekommen, die da nicht erfüllt wurden, aber meine Gutscheine, die ich habe, die, da bestehe ich drauf.
1: Aha. <lacht> Aha.
0: <lacht> nee, wirklich. Also, es ja. ist mir ja wirklich auch ein Anliegen. Ich finde es nur schwierig, zum Beispiel ein Konzert zu schenken oder so, weil du verfügst ja dann auch über die ja. Zeit des anderen. Und Stimmt. So, das finde ich ein bisschen problematisch. Aber zu sagen, ich wünsche mir Zeit mit euch oder mit dir mhm. ähm, und ich lade dich eigentlich, ich zum Beispiel früher meinen Kindern immer bis es irgendwann inflationär wurde und dann wir das wieder abgeschafft haben. Aber ich habe früher ganz oft Kinogutscheine selbst gemacht und dann auch sozusagen verschenkt. Und dann war das ganz exklusiv, nur mit...
1: Dem einzelnen dem ein, Kind. Ein, ein, mhm. ja. Das, das ist, ist eine schöne Idee.
0: Habe ich mir auch ein bisschen selbst geschenkt.
1: <lacht> ja, ich, du, wir gucken uns mal schön lieber so, wir gucken uns mal schön Dirty Dancing an. <lacht> ja,
0: oder so einen richtigen Horrorstreifen. Ein Horror-Streifen. So wir zwei.
1: <lacht> Magst du Horrorstreifen? <lacht> Nein. Nein, würde ich jetzt auch sagen. Also
0: ich kann es nicht im Kino gucken, das ist mir zu aufregend. Ich kann das mal so unter der Decke irgendwie gucken, dann so in einer Gruppe, aber... Nicht, nicht im Kino.
1: Aber siehst du, du bringst mich wirklich auf eine Idee, mit den Kinogutscheinen wirklich zu gucken, weil es gibt ja so viele Orte, gerade so Theater, Kinos, auch Konzerthäuser, die ja wirklich strugglen und die gerade mhm. irgendwie echt nicht so, wo es echt so schwer ist und ich glaube, das ist eine gute Idee, einfach zum Kartenvorverkauf zu gehen und für die Leute, die man so beschenken will, einfach einmal sagen, so hier, für dich jetzt Holiday on Ice, für dich einmal Tokotronic, für dich und so, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich möchte
0: gerne Avatar haben.
1: Du willst Avatar Ja, haben?
0: bitte. Kannst du mir das schenken und mitkommen? <lacht> ich glaube, so ist Weihnachten nicht gedacht. <lacht> so ist es.
1: Also wirklich. Also du weißt, also ich könnte jetzt ja sagen, Katja, aber du weißt, wie lange, hören
0: alle zu und du dann weißt wie lange wir
1: gebraucht haben, dass wir mal Eis essen waren, obwohl wir jetzt demnächst, also beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, gehen wir danach essen. Also das haben wir zumindest uns vorgenommen. Ja, das stimmt. Da gucken wir mal. Mhm. Ich würde sagen, bevor ich irgendwas versch- jetzt nicht
0: festgelegt. Ja, gut, ich hab's bevor genau ich ja, sehr gut.
1: Ja. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja,
0: aber ich habe ja zum Glück Geld und kann mir auch selbst einen Gott kaufen. Gott sei Dank,
1: Gott sei Dank. Den Werbepartner stelle ich später vor. <lacht> <lacht> aber jetzt komme ich erst mal zur Frage, würde ich sagen. Natalie schreibt, hi ihr Lieben, ich bin verheiratet und habe zwei Kleinkinder. Mädchen zweieinhalb und Junge fünf Jahre. Mein Sohn ist eher ein unruhiges Kind. Er beschäftigt sich leider nicht gut allein, Außer Chaos machen in der Wohnung. Er braucht viel körperliche Auslastung. Wenn er keine Aufgabe hat, wuselt er nur rum. Die Kleine ist ruhiger, aber natürlich auch viel am Ausräumen halt vom Alter her. Ich versuche beiden beizubringen, dass sie auch aufräumen müssen. Klappt so semi gut. Allgemein merke ich, wenn ich in den Modus komme, den ganzen Tag hinterherräumen, nur putzen keine Auszeit, außer sie gucken mal TV, dann werde ich leider laut, ein Grund von Überforderung. Ich glaube, es hat auch etwas mit meiner Mutter zu tun. Ich habe ein super Verhältnis zu ihr, aber mich stört es sehr, so will ich nicht sein. Aber es ist hier ein totales Chaos. Geführt wird der Haushalt nie mehr gut werden und dann bin ich überfordert und brülle rum. Wie kann ich den Kids beibringen, dass sie selber spielen oder zusammen und dass sie ordentlicher werden? Wie kann ich aufhören, überfordert zu sein? Ich bin selber auch sensibel, oft ist mir die Lautstärke schon zu viel. Es fühlt sich alles nach Arbeit an, selbst wenn ein Wochenende ist. Ich habe leider nicht so viel Lust, nur zu spielen. Mein Mann arbeitet in der Woche viel, ist zwei, drei Tage komplett weg zum Arbeiten. Er ist aber ein ganz liebevoller Papa. Ich bin auf eure Antwort gespannt. Ganz liebe Grüße, Natalie. Und dazwischen waren ganz viele Emoticons.
0: Ja, schön. Darf schön. ich auch mal sehen. Guck mal. Ah, ja. Das ist fast wie so eine WhatsApp. Ne, das ist fast
1: wie eine WhatsApp-Nachricht, mhm. ja. Mhm. Dafür
0: war es jetzt zwar ein bisschen lang, aber mit Herz.
1: Mit Herz, unbedingt mit Herz. Ja, <lacht> Überforderung, das passt da vielleicht ganz gut in die Zeit. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade relativ viele Menschen überfordert sind.
0: Ja, das stimmt. Und in der Weihnachtszeit geht es ja auch viel um Erwartungen, Mhm. Vorstellungen.
1: Geschenke, Avatar. (lacht)
0: Wünsche, genau. Also ich habe jetzt so einen ganz doofen Gedanken gerade. Ja, der ist so ein bisschen platt, aber ich finde, er stimmt einfach. Und ich würde Ihnen gerne an den Anfang stellen, nämlich, also ich sage Ihnen jetzt einfach mal, also wir scheitern nicht an den Situationen, sondern wir scheitern an unseren Vorstellungen und Erwartungen, die wir an uns haben und an das Leben und an die Situationen haben. Und hier klingt es jetzt ein bisschen so, als ob die Situation so schwierig wäre. Mhm. Und das, woran wir jetzt oder worüber wir jetzt sprechen können, ist, welche Erwartungen Nathalie hat, welche Vorstellungen sie hat, also die springen mir schon entgegen, die können wir gleich auch mhm. diskutieren und ob die realistisch sind und das Einzige und dann können die, die vielleicht jetzt auch nicht mehr interessiert sind an dem, was wir danach sprechen können, dann ausmachen, weil das Einzige, was man nicht ändern kann, sind die Kinder. Und die Situation an der Stelle, weil das ist so. Also ein Fünfjähriger und ein Zweijähriger, eine Zweijährige, die sind nicht ordentlich, die räumen nicht immer auf und die werden auch nicht permanent mit sich alleine spielen können. Ich überspitze das jetzt so ein ja. bisschen. Natürlich gibt es auch Graubereiche und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Es hat aber also die Überforderung, die Nathalie jetzt hier gerade formuliert, nämlich dass sie sagt, dass sie sich ärgert und dass sie dann laut wird, das hat ja nichts mit den Kindern zu tun, sondern mit den Gedanken, die sie hat. Nämlich, dass sie denkt, könnten die nicht einmal oder warum machen die mhm. das so oder die sollen ordentlicher sein oder die sollen miteinander spielen und, und, und so. Ja, Also das ja. hat ja was mit ihr selbst zu tun und wenn wir es ein bisschen abstrahieren, hat was mit uns selbst zu tun und nicht so sehr oft mit den Situationen, die wir erleben.
1: Ein guter Punkt auf jeden Fall. Also da können wir direkt ja auch wirklich abkürzen und sagen, wir gucken uns nur an, was Nathalie... Sich sozusagen besser vorstellen könnte, damit es weniger zu einer Überforderung kommt.
0: Ja, was sie sich anders vorstellen könnte. Also, welche, wir können ja noch mal so ein bisschen durchdringen mhm. und noch mal mit so einem Vergrößerungsglas drauf äh, gehen. welche Erwartungen, welche Vorstellungen und welche Ansprüche.
1: Gefühlt würde Haushalt nie mehr gut werden. Da hat sie aber ein Smiley hingemacht. Und dann bin ich überfordert und brülle rum. Und das ist natürlich ja. das Nächste. Diese Vorstellung hat man ja nicht. Und ich glaube, auch wenn man gerade wenn man hier diesen Podcast hört, dann weiß man, okay, ich brülle rum mit meinen Kindern. Das würde die Katja nicht so gut finden.
0: Ja, gut, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Mhm. Es ist einfach manchmal, so ist es manchmal, ja, ja leider. Also, deswegen auch wir haben ja versucht, ja, unsere Ansprüche anzupassen an die Situation und an den Menschen, den wir ja. einfach sind. Der, ja. der Mensch, der wir einfach sind. Ne? Also, du und ich, wir haben auch schon. Ähm,
1: auch schon angebrüllt. Auch schon
0: gebrüllt, ja, hm. na,
1: bestimmt ja, schon, ja, oder? Ja, ja, ja. Aber uns nicht gegenseitig. Nein, nein. nein. Ich wenn, sagen.
0: dann machen wir hier aus. <lacht> nein, Aber das haben wir tatsächlich nicht. Aber das ist ja auch das Interessante, dass Spaß beiseite, hm. dass man natürlich als Erwachsener da einen anderen Anspruch an sich auch hat. Man würde, also es müsste schon, also ich wüsste nicht, was passieren sollte, dass wir beide uns anschreien. ja so Auch das Erwachsene, klar, Nahbeziehungen, also partnerschaftliche mhm. Beziehungen natürlich schon, aber auch in Freundschaften oder auch in, in so einer Verbindung, wie wir sie jetzt haben, die mhm. ja sehr intensiv ist und trotzdem sehen wir uns nicht jeden Tag. und haben mhm. auch ein gemeinsames Drittes sozusagen, über das wir verbunden sind. Mhm. Da ist man doch auch, wenn es Konflikte gibt, die wir ja auch manchmal haben, dass wir anderer Meinung sind ne? oder wenn wir über irgendwas sprechen und mhm. uns austauschen dazu und hören, was der eine denkt und fühlt, dass man da gar nicht auf die Idee kommen würde, in so eine Überforderung, in so eine Wut irgendwie reinzukommen. Aber bei Kindern ist es so, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben davon, wie wir als Eltern sind und auch wie die Kinder zu sein haben und einen bestimmten Anspruch daran haben viel vergleichen vielleicht auch. Wenn jetzt Nathalie hier sitzen würde, würde sie vielleicht sagen, ja bei den Nachbarn läuft es aber super, die spielen immer zusammen, höre ich Mhm. ich öfter. Ach so, okay. Mhm. Und dass wir dann so an eine Grenze geraten, weil es eben unsere Kinder sind, hat damit zu tun, dass die Kinder sehr nah an uns dran sind und sehr nah auch an dem, was wir über uns selbst denken und welche Vorstellungen wir von uns haben, von uns in der Rolle als Eltern und auch welche Ansprüche wir an uns haben, ans Elternsein.
1: Und ist aus deiner Erfahrung ganz klar, wie das aussieht oder ist das so diffus? Also gibt es da ein klares Bild, so möchte ich als Eltern sein, so möchte ich gerne meine Kinder haben? Oder ist das eher so nebelig?
0: Nebelig trüb, trüb. <lacht> so wie das Wetter zurzeit. Mhm. Ich habe gerade jetzt überlegt, weil ich kann natürlich nur von mir sprechen mhm. und von dem, was ich oft erlebe. Ja. Ich erlebe Eltern, die gerne mehr gelassen wären.
1: Mhm.
0: Also das ist so ein ein Streben dorthin, gelassener zu sein, besser zu verstehen, worum es geht und ein klarer Leuchtturm Mhm. zu sein. Das ist, glaube ich, so ein ein Elternbild, was ich hier in der Praxis oft höre. Also wo es hingehen soll und wir gucken dann, was braucht es denn dafür. Und natürlich hat es ganz viel dann auch damit zu tun, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte... Dinge auf jeden Fall anders machen, als meine Eltern das gemacht haben und ich möchte eben nicht laut werden, ja, ich Mhm. möchte nicht außer mir geraten, sondern ich möchte gerne in meiner Mitte bleiben und ich möchte trotzdem authentisch sein, ich möchte über Gefühle reden, ich möchte korregulieren, so jetzt sind wir schon ein bisschen fachlich, ja, Mhm. so, das sind so die Ansprüche oder die Vorstellungen. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir immer wieder die, also dass wir nicht zu sehr aus der Mitte rausfallen. Also aus der Mitte rausfallen würde für mich jetzt heißen, ich bin wirklich außer mir, Mhm. so dass ich ja Dinge sage, Dinge tue regelmäßig, die ich nicht möchte, wo ich mich danach äh, anschaue und äh, mich schäme, weil ich aus der Rolle gefallen Mhm. bin. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch nicht zu runtergefahren bin und denke so, ja. So, also diese Range gibt es ja und ja, also dieses sehr autoritäre oder eben auch die Kinder dürfen alles. Ne? So, das ist die Bandbreite. Und da wirklich in eine mitzukommen eine Vorstellung zu entwickeln, die realistisch ist. Und da an der Stelle sage ich ja auch immer noch mal gerne, es wird jetzt Nathalie nicht gefallen, aber Eltern sein ist auch Überforderung mit Ansage.
1: Mhm, den habe ich schon mal gehört, den Satz, ja. ja.
0: Und da ist eben auch so ein bisschen die Frage, oder auch Mutter sein, ne? ist Überforderung mit Ansage, Vater sein sicher auch. Kann ich nicht aus Erfahrung sagen, also aus eigener, mhm. aber Eltern Eltern oder oder Mutter sein schon. Und da dann zu gucken, wie gehe ich denn mit der Überforderung um? Das finde ich ist eben auch eine Frage. Also rase ich immer wieder in diese Einbahnstraße rein, wo ich dann aus flippe sozusagen, wo ich wütend werde oder kann ich nochmal im Nachhinein überlegen, was was genau macht mich denn eigentlich so wütend? Was denn genau?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nur gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist? Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen Abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen, egal ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich, einfach, weil es wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden premium Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote-Testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Was würdest denn du sagen? Wie, wie könnten wir am besten hier reinkommen? Weil das eine ist ja das realistische Bild, mhm. also dass man vielleicht einmal so guckt, wie könnte Nathalie ein realistisches mhm. Bild kriegen? Ist das eine, wo ich gerne so vielleicht hingucken würde wollen? Oder das andere ist auch wirklich mal so eine Situation zu nehmen. Jetzt hören wir, du, mal, die Nathalie ist überfordert und du hast auch hast es ja auch gerade fühlt sich überfordert, ne? mhm. genau. Gibt es irgendwie vielleicht auch Möglichkeiten, da genau in dieser Situation so ein bisschen Gelassenheit reinzukriegen? Mhm. Also das, was sich die Eltern ja auch oft bei dir wünschen. Macht das Sinn, da so mal so durchzugehen?
0: Also die Frage, was sie genau so wütend macht, finde ich, ist eine gute Frage.
1: Mhm, ja. also die
0: kann Nathalie mal für sich aufschreiben und dann mal tatsächlich überlegen, was macht mich da eigentlich so wütend und jetzt nicht so auf so einer Metaebene, so was macht mich grundsätzlich wütend, mein Partner ist mhm. nicht da, ich bin alleine, so. Das sind auch alles Sachen, mhm. die uns dann auch ärgern, ja, in solchen Momenten, auch wenn wir vom Kopf her wissen, ist halt jetzt so, können wir nicht ändern. Aber was ich meine, ist tatsächlich die Situation mal auseinandernehmen. Ja. Mal wirklich drauf zu gucken, das mache ich in den Kursen auch gerne, was macht mich eigentlich wütend? Mhm. Oft ist es so, nicht nur in der Erwachsenenbeziehung, sondern in der Beziehung zum Kind, dass wir an Stellen wütend werden, wo wir uns nicht gehört fühlen, wo wir uns nicht gesehen fühlen, das lese ich ja da auch so ein bisschen raus dass sie sagt, ich, sie, die Kinder sollen aufräumen, machen sie aber nicht. Ja. So Wahrscheinlich sagt sie denen, räum auf. Oder und sie hat ihnen nicht. schon lange Vorträge hm. gehalten. Hm. Vielleicht, ne, wenn ihr das jetzt ausräumt, dann müsst ihr es auch wieder einräumen. Oder hilf mir bitte oder so. Oder nur fünf Minuten. Mhm. so. Also das heißt, wir fühlen uns dann nicht gesehen, nicht gehört und nicht verstanden. Und das kann ich nachvollziehen. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen ist es realistisch, dass die Kinder uns angucken und in dem Alter und dann sagen so, ach, super, dass du es mir gesagt hast, stimmt. Äh, Feedback ist ein Geschenk. Ja, <lacht> genau. Ich nehme jetzt auch dieses Feedback als Geschenk. Das, das Feed, also ihr kriegt ja Feedback. Mhm. Und das Feedback ist auch letztlich altersgerecht, Also so ja. ein Stück. Ne? Auch wenn er schon fünf ist, ist er erst fünf. Ja. Und wenn man die Frage jetzt von ihr hört, wie kriege ich das hin, dass die Kinder ordentlicher werden, dann denke ich so, ja, ist kein 40%. Mhm. So, sondern der ist fünf und mhm. Ordnung ist auch relativ. Auch das ist leider etwas, was ähm, wir berücksichtigen müssen. Also wenn wir beide über Ordnung reden, hast du vielleicht eine andere Vorstellung als ich. Und wir Mütter haben da eine relativ klare Vorstellung davon, was Ordnung ist, sage ich jetzt mal. Wir vorsichtig. Väter
1: auch, ja. Ja,
0: ja. Also ich kann, wie gesagt, ich ja. kann ja nur als äh, Mutter reden. Ich weiß nur, dass ich mir auch oft gewünscht habe, das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke für mhm. ähm, Nathalie, dass ich mir oft gewünscht habe, dass im Außen mehr die Dinge geordnet sind, wenn ich im Innen so ein Chaos habe.
1: Ja, das kennt das, also ich würde sagen, ja. das kennt man ja. Also kennt ja. mich auch in anderen Situationen. Ja.
0: Also dass man nicht gut damit, das habe ich jetzt die Woche auch mal mit einer Mutter besprochen, dass man nicht gut damit umgehen kann, wenn man nach Hause kommt, überliegen Schuhe rum, die Jacke liegt auf dem Boden und man kommt so in so ein Chaos, ein gefühltes Chaos schon rein. Und ähm, das kann ich sonst, kann ich damit gut umgehen, wenn ich nicht ansonsten gerade tausend Baustellen in mir selbst habe. Und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, dass man sich das, also mir hilft es immer schon mal, das sich klarer zu machen. Womit das zusammenhängt ja. irgendwie. Warum das stresst mich das ja, jetzt warum gerade? warum stresst mich das mhm. jetzt? Ja, genau,
1: sie sagt ja auch, dass sie eine Lautstärke empfindlich ist sowieso. Also da, da kommt mhm. ja auch schon sozusagen so eine, so eine Grund... Sensibilität auch mhm. mit. so. und Da steht ja auch, ne, dann ist der Mann zwei Tage die Woche nicht da. Ja, fies. Es ist auf jeden mhm. Fall einiges. Ist viel zu tun. Ja.
0: Und dann ist noch Winter. Das heißt, man kann auch nicht, und es ist knacke kalt draußen, mhm. also man kann auch nicht permanent draußen sein, ja. ne, so wie das auch ein Fünfjähriger eigentlich bräuchte. Also es kommen viele Sachen zusammen, die einfach dazu führen, dass man gestresst ist. Und ein Schlüssel dazu ist, immer wieder sich klarzumachen, was stresst mich, wahrzunehmen, dass ich gestresst bin mhm. und sich dann runter zu atmen und mhm. nicht erst sich zu entladen und dann erschöpft aufs Sofa zu fallen, sich zu ärgern über sich selbst, da ist man ja schon wieder gestresst, mhm. sondern dass man mehr in so eine Selbstanbindung kommt, ja. ja, dass man das wahrnimmt und da hilft es eben schon zu gucken, auch was macht mich wütend eigentlich und was stresst mich, wann bin ich gestresst, woran merke ich das, ja, also Nathalie, gerne auch mal so zu gucken, wann wie schlägt mein Herz, kann ich das spüren gerade kann ich runter in den Bauch atmen, immer mal wieder das auch zu gucken. Also mit mit den Eltern Mhm. in der Praxis mache ich das dann tatsächlich so, dass ich auch sage, stell doch mal tatsächlich einen Wecker. Mhm. So einmal in der Stunde oder, weiß ich nicht, alle vier Stunden, je nachdem, wie gestresst man ist, dass man so ein Signal für eine bewusste Selbstanbindung sich selbst nochmal
1: gibt. Das heißt also in dem Moment, wo der Wecker klingelt, checke ich mit mir selber nochmal ein? Ja. Ja, okay. Mhm.
0: Genau, also wo der klingelt, mhm. also ich sage auch immer, macht euch doch einen schönen Gong oder mhm. irgendwas, was nicht jetzt so, so ablenkt gleich mhm. oder einen so rausreißt, mhm. ähm, sondern nur so eine Erinnerung.
1: Ja, ist eine schöne Idee.
0: Ja, und dann kannst du wirklich gra- gerade mal dich selbst fragen, wie geht's dir? Mhm. Wie geht's dir gerade? Wo, wo atmest du hin? Wo geht dein Atem hin? Wo ist... Eine Spannung im Körper.
1: Das ist ja aber jetzt so eine quasi eine allgemeine Situation. Ne? Also wir sitzen keine Ahnung also tagsüber im äh, Büro oder jetzt bei ihr vielleicht zu Hause, äh, wo dieser Gong kommt. Und eigentlich geht es ja jetzt darum, wenn ich das richtig verstehe, so generell so ein bisschen mehr mit sich in sich reinzuhören. Ja, aber das
0: kann sie auch. Also wenn ich sag mal so, wenn Nathalie das jetzt morgens beginnt, weil mhm. die, die Situationen werden ja kommen, ja, voll. Die Gedanken werden kommen, das Aufräumen wird kommen, das wird nicht funktionieren, mhm. ja. Wenn sie morgens schon beginnt damit, das ist quasi wie ein mhm. Präventiv, weißt du, wie so ein Luftballon, der immer so nach oben steigt, aber wenn der bis zu einem gewissen Punkt nach oben gestiegen ist, ziehst du den wieder runter, mhm. aber dafür musst du natürlich sehen, dass der nach oben mhm. steigt, also ist es der. gut, wenn du dir ein Signal machst und guckst, wie weit ist denn der jetzt gerade oben so und dann weil sonst merkst du es nicht und dann ist der explodiert das mhm. und dann bist du super erschöpft und total genervt und, und es eskaliert dann auch ja also das aber es ist du hast recht das man es ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit ich würde es nur jetzt gerade mal Natalie auch noch mal ans Herz legen und dann das nächste was ich denke ist auch tatsächlich noch mal realistisch gucken also ist es wirklich realistisch dass sie zusammen aufräumen und wenn, Mhm. was heißt das? Also ich habe auch nicht alleine aufgeräumt, Mhm. aber ich habe auch nicht, also ich würde auch nicht sagen, dass wir immer zusammen aufgeräumt haben, sondern ich würde sagen, ich habe das immer gemacht und bin vorangegangen und habe dann auch fünf gerade sein lassen. Also mir war wichtig, dass es ein Punkt war, der auch vorkam in unserem Alltag. Und ich weiß auch, dass wenn ich, genervt war und gestresst war und vieles in mir Mhm. durcheinander war. Klappt das einfach auch gar nicht so gut. Dann dann ist man auch genervt, dann denkt man, jetzt muss ich das auch noch alleine machen.
1: Also wir haben das ritualisiert auch tatsächlich nach Anraten von meinem Gegenüber. Ähm, (lacht) Eigentlich ganz bei uns ist das wirklich so Zimmer aufräumen, sonntags. Mhm. so. Mhm. Aber da müssen wir uns aber auch ganz oft, und das ist vielleicht auch eine gute Idee, Nathalie, mal zu gucken, ist denn bei uns selber auch immer alles so ordentlich? Ne? Also, mhm. so, das ist, merkt unser zehnjähriger Sohn jetzt nämlich auch.
0: Mhm. Und die müssen manchmal erst nicht erst zehn werden, sondern ja. das würde auch vier ja. oder fünf reichen. Genau, die
1: merken ja. dann auch, das stimmt auch nicht immer alles. Mhm. Ja, das kommt auch manchmal dazu. Aber ich, ich würde gerne in, diesen, in diese Situation nochmal wirklich reingehen. Also, wenn sie anfängt, du hast ein bisschen was von Präventiv erzählt, was man machen kann mit dem Gong und da einchecken mhm. und um ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich realistisch und was nicht. Aber was kann man, also kann man überhaupt etwas in so einer Situation machen, wo man merkt, man sitzt jetzt am Tisch und brüht die Kids wieder an, weil man überfordert ist? Also gibt ähm,
0: Also ich glaube, es gibt keine feste Methode, wo man sagt, dann wird dir das nie wieder passieren. Mhm. Ja. So, also deswegen ich finde dann ist eigentlich ja schon alles zu spät. Deswegen finde ich müssen wir da eigentlich gar nicht mhm. so drüber reden, sondern Gut, okay, eher darüber. Mhm. Ja, genau, ich würde gerne eher darüber reden, nochmal Bewertungen verändern, mhm. ja? Also zu, zu die Bewertung, dass es unordentlich ist, die Bewertung, dass es nie wieder ordentlich wird. Mhm. So, ja? ja, ja also wenn ich mir solche ja. Sätze gebe, mhm. nie und immer, mhm. stimmt in Beziehungen quasi nie. Mhm. So, Weil wir hm. gucken natürlich immer auf das, was nie oder was immer ja. ist. ne? Und wir sagen das dann auch so und es hat was unheimlich Absolutes und das ist wie so ein schwerer Felsblock auf unserem Herz oder auf dem Rücken und auf der Schulter und dann oh, machen wir es uns, finde ich, nochmal selbst schwer, ja. wenn wir nicht auch die grauen Bereiche sehen und sehen, Mensch, heute, heute ist es mir zu, heute ist mir zu viel Chaos und dann räume ich ein bisschen was mhm. auf und morgen sieht es vielleicht viel schlimmer aus und stört mich gar nicht, ja. also subjektiv gesehen oder objektiv, ja. Also diese, diese Bewertung nochmal zu verändern und auch die Erwartung zu verändern. Mhm. Also das heißt, Gedanken auch zu verändern, wirklich nochmal zu überprüfen, was denke ich denn eigentlich. Ja. Und sich nicht selbst, jetzt wird es ein bisschen poetisch, aber auch nicht sich selbst alle Gedanken glauben, sondern die hinterfragen. Ja, glaube ich wirklich, dass jetzt ein Fünfjähriger mir diesen Gefallen tut? Was braucht der denn eigentlich dafür, dass wir jetzt hier im Gänsemarsch die, die Kiste wegräumen? Ja, so so ein bisschen. So ein bisschen da noch mal so dahinter gucken. Und dann wirklich auch noch mal, ja, die, die Vorstellung, also dadurch, wenn ich meine Gedanken überprüfe, und da nochmal mir selbst auf die Spur komme, was ich eigentlich denke und das verändern möchte, dann dann, ähm, hinterfrage ich nochmal viel mehr auch die Gedanken, die ich gegenüber meinem Kind habe und auch die Vorstellungen und die Erwartungen. Und wenn ich die Erwartung verändere, wenn ich gar nicht mehr die Erwartung habe, dass Aufräumen heißt, dass der Kleine jetzt sofort kommt, dass der Kleine jetzt diese Steine in diese Kiste räumt, Eins nach dem anderen, sondern wenn ich die Erwartung habe, dass, dass ich sage, wir machen das jetzt, also die Erwartung runtersetze und die Vorstellung ein bisschen verändere, dann kann ich mich auch innerlich entspannen.
1: Also wenn ich sage, also wenn ich, wenn ich nicht da reingehe und denke, einmal am Tag muss es Picopello sauber sein, mhm. sondern ich sage, einmal in der Woche ist es sauber. Also
0: Ja, ich würde noch hinterfragen, was ist sauber? Also, hm. ich würde viel, ah, ja, krass. Okay, ich würde ja. nicht von dem Rahmen her Erwartungen verändern und, mhm. und Vorstellungen, sondern ich würde eher hinterfragen, was meine ich denn damit? Mhm. Was brauche ich denn wirklich?
1: Damit ich das Gefühl habe, ja. das ist ordentlich, ja.
0: Also, ich sag dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Bei mir war, war wichtig, dass der Boden frei war, irgendwie. Mhm. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass es viele so kleine Sterpelchen mhm. gab, irgendwie dann links und rechts. Und ich fand auch immer, ich weiß nicht, ach Gott, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber die Küche zum Beispiel ist für mich auch so ein Thema ja. gewesen. Irgendwie, dass ich dachte so, das muss, also da da muss man mal, wenn ich da, ich laufe wahnsinnig gern barfuß und wenn ich dann da in den Krümmeln stehe, es macht mich verrückt. so Also die muss irgendwie, das habe natürlich nicht, das habe ich gemacht, mhm. ne? aber das war so und auch der Boden es tut auch Schweine weh, wenn du in so einen Legostein reintrittst. Also mhm. auch das muss irgendwie am, am Boden von in den mhm. Kinderzimmern irgendwie passieren, ja. So, das das sind so Sachen, die die ich, aber dann, ob das jetzt in der roten oder in der blauen Kiste ist, da habe ich dann eher gedacht, lass uns mal alle halbe Jahr sortieren oder auch mal nur ein Jahr. Mhm. Oder wenn es aktuell wird, weil die Kinder sagen, das gehört mir, ist aber bei dem in der Kiste oder so.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt reinnehmen Mhm. wollen, und zwar der Blick über die Mutter Mhm. quasi, dass sie ja auch dann sagt, vielleicht ist das... Für mich gar nicht mehr so, aber da, da kommt meine Mutter durch. Ne? Ich glaube, es hat auch etwas mit meiner Mutter zu tun, schreibt sie ja. Mhm. Und dass sie ein gutes Verhältnis zu ihr hat. Das kennt man ja auch, ne? dass man so, man hat auch so eine Vorstellung, was die eigene Mutter jetzt dazu sagen würde. Mhm. Oder irgendwie, man ist da so ein bisschen mhm. im Blick der, der Eltern gefangen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, dass man im Grunde sich ein bisschen abgrenzen möchte. Also, dass man selbst jetzt auch Mutter ist mhm. und sich aber auch noch als Kind fühlt und in diese Abgrenzung reingeht. Und ich finde, da ist aber auch noch dieser Anteil mit drin, dass man irgendwie, also bei Nathalie klingt es so ein bisschen, als ob sie ihre Mutter jetzt ganz gut verstehen könnte. Aber Also von der Sache her, aber so, dass sie nicht m- so sein will wie sie. Also, dass ja. sie dann schreit. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Auch da ist nochmal so dieses, ich kann, ich bin jetzt in der Mutterrolle und ich verstehe, dass es überfordernd ist. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht das wiederholen, was ich erlebt habe. Ja. Vielleicht so. Mhm. Ja, und hast du da eine Frage noch dazu? Oder soll ich einfach noch mal was dazu sagen? Nee, es ich, ist, äh, denke? ich hatte
1: keine spezielle Frage, mir geht es eher um diesen Aspekt, weil mhm. das kommt ja auch in die Vorstellungsecke mhm. mit rein. Mhm. Dass es gar nicht nur um die eigene Vorstellung mhm. geht, sondern eben manchmal auch über die angenommene Vorstellung von anderen.
0: Ah ja, mhm. Also, was ist ordentlich?
1: Was ist ordentlich von der, mhm. was, was denkt die Mutter? Was mhm. denkt, also ist es meine Ordnung, über die ich hier gerade nachdenke? Oder ist es eigentlich die, wie ich denke, dass meine Mutter denkt, dass es ordentlich ist? Ah, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja. Mhm. Und das sorgt ja auch nochmal für kann man eine auch Überforderung. Noch mal. Ja. ja,
0: kann man auch nochmal für sich hinterfragen. Ja. ja. Unter dem Aspekt auch, was ist eigentlich Ordnung für mich? Ja. ja? Mhm.
1: Dann eher das eigene wieder, wieder nehmen. Also, ich nehme so ein bisschen mit den. Es geht eigentlich, also, ne, hast du ganz am Anfang gesagt, die Kinder kann man nicht ändern.
0: Ja, das ist ein bisschen hart, immer so, wenn ich das dann so hm. sage. Ne? Aber hm. ich habe hier die Vorstellung und die Erwartungen und die Ansprüche hm. so sehr im Vordergrund gesehen, dass ich das erstmal so, dass ich erstmal so von schwarz auf in weiß ja. gegangen bin. Ja. Ja? Natürlich verändern sich die Kinder. Sowieso, ja. ja. Weil sie die Entwicklung bringt es mit sich, dass die Kinder mehr verstehen, dass sie mehr antizipieren, dass sie auch besser sich äußern können und so und dass, dass sie auch irgendwann auch die Vernunft dazukommt. So. Also natürlich verändern sich die Kinder. Ja. Nur ich glaube, dass die über also dass die Situation, die jetzt Nathalie hier beschreibt, die ist nicht morgen zu verändern. Oder mhm. vielleicht auch nicht nächste Woche und auch nicht in drei Wochen und in drei Monaten, sondern da wird es noch so sein. Ja? Ja. Und vielleicht auch noch in einem Jahr. Mhm. Ich will jetzt nicht so viel Hoffnung machen. Also, also es wird noch ein Augenblick so sein, dass wir die Ordnung, die uns wichtig ist, herstellen müssen, mhm. wenn wir ja. das haben wollen und damit leben müssen, dass die Kinder das zwar so mitmachen, mitmachen mhm. ja, aber vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen. Mhm. Ja. Also das wollte ich eigentlich
1: damit ja. sagen. Das habe ich mitgenommen. Ich mhm. nehme auf jeden Fall mit, diese also eine Klarheit darüber zu haben, was will ich eigentlich am Ende? Was ist für mich Ordnung? Also auch und noch, was wir jetzt gerade kurz am Ende noch hatten, abgekoppelt auch von der von der eigenen Mutter mhm. und dann noch sozusagen das präventive, was ich ganz schön fand, auch zu gucken, wie kann ich das, wie kann ich in meinem Alltag integrieren, also durch sowas wie einen Gong, Mhm. dass ich da ein bisschen mehr zu mir selbst finde und so eine eigene Ruhe herstellen kann, dass ich das ein bisschen üben kann.
0: Ja, und ich habe noch was. Bitte. Ich hoffe nicht, du hast schon die Schuhe an und willst weg.
1: Nee, ich habe die Schuhe ausgezogen, wie du siehst. <lacht> ja,
0: ich würde dir auch noch Lebkuchen hinlegen. Mhm. Also was ich jetzt gerade noch gedacht habe, ist ja dieser zweite Aspekt. Es ging ja nicht nur um Chaos mhm. und um den Haushalt, mhm. sondern es ging ja auch darum, dass Nathalie sich gewünscht hat, dass die Kinder mehr miteinander spielen. Ah oh, ja, ja. Und dass sie auch gesagt hat, ich nicht würde rein. ja, dass sie nicht alleine spielen können und dass alles für sie sich nach Arbeit anfühlt. Ja. Und dass sie auch nicht so gerne spielt. Ja. So, und dazu ist mir jetzt noch so ein Aspekt eingefallen, nämlich, dass für Kinder, das finde ich so interessant, dass Kinder ja gar nicht einteilen in das ist Freizeit und das ist Arbeit,
1: mhm.
0: sondern für Kinder ist einfach Leben, Leben. Mhm. So, und wenn wir diesen Gedanken aufgreifen, also mhm. das ist nur was, wo ich wirklich auch völlig ins Schwärmen komme, wo man alle sagen, jetzt hast du wahrscheinlich völlig, du idealisierst das. Ich fand das irgendwie wirklich ein total schönes Familienleben, mit den Kindern Beziehungen zu leben über alles das, was da ist, ob das Staubsaugen ist, ob das Aufräumen ist, ob das Kochen ist, es dauert halt alles dreimal so lange. Mhm. Ja, aber die kleinen Strümpfchen von der Wäsche zu nehmen und zu gucken, wem gehört das jetzt aus der Familie und dann zusammenzulegen, klar, mhm. habe ich auch manchmal abends dann vom Fernseher alleine schnell gemacht, mhm. ne? aber wenn ich mit den Kindern sowieso zusammen sein muss tagsüber, weil eben es Winter ist und weil wir zusammen sind, so dann kann ich ja führen, dann kann ich ja sozusagen spielerisch auch die Dinge tun, die zu tun sind. Auch das aufräumen kann man spielerisch machen. Mhm. Ja, und man kann mit den Kindern in Kontakt gehen, man kann mit den Kindern in Verbindung gehen und dann ist es keine Tätigkeit mehr, die man abhakt und wo man danach sagt, so, jetzt setzen wir uns alle ordentlich hin, sondern wo man dann sagen kann, jetzt machen wir ein bisschen Pause und und machen einen schönen Kakao und machen uns eine Kerze an. So, weil wir haben jetzt schön aufgeräumt gerade zusammen und beim Aufräumen, keine Ahnung, sitzt halt einer in der der Wäschebütte und wird geschoben und man kommt irgendwann im Bad an und legt dann die Wäsche zusammen, dann kriegt er das auf den Schoß und fährt zurück, so, Mhm. also so, das sind so die Bilder, die ich erinnere. Ja. Und das war natürlich gab es da auch Tage, wo es sehr, sehr anstrengend war. Und andererseits habe ich halt eben diese Erfahrung gemacht, wenn ich nicht den Gedanken habe, so ich muss noch, ich machen. muss das noch machen, ich muss das noch machen. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, dann muss ich das noch machen. Sondern was kann ich jetzt mit den Kindern zusammen machen? Genau dieser Situation, mit genau diesem Kind in Verbindung. Komm, wir machen zusammen. Das ist das Schönste für die Kinder. Das ist das Allerschönste. Kinder brauchen nicht immer Spielzeug, sondern hm. Zeug zum Spielen, hat übrigens meine Mutter mal gesagt. Ja? Und Zeug zum Spielen, das kann ja auch alles sein. Das kann der Kochlöffel sein, das kann sozusagen mhm. ja, die Wäschebütte sein, die von A nach B fährt. Also, dass wir mit den Kindern spielerisch in Kontakt gehen. Und dann fühlt es sich nicht mehr nur nach Arbeit an, sondern dann ist es einfach Leben.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm, ja,
0: ob es für Weihnachten hilft, weiß ich nicht, aber wir haben ja noch eine Folge, da können ja, wir nochmal gucken. Genau, das ähm. würde ich
1: auch sagen. Katja, du guckst mal, ob du jemanden findest für Avatar.
0: Also wirklich.
1: <lacht> also ich will es dir ja jetzt zumindest ehrlich sagen, aber vielleicht hören hören du
0: Avatar nicht? Ich, ich kann damit nicht so ja, viel Ja, okay, anfangen. gut, dann kannst du, genau. Gut, ich, ich suche dann, mir auf jeden Fall Also jemanden. mit dir hat
1: das nichts zu tun.
0: Gut, da das, bin ich ja froh. Ja, wir wir ja
1: gucken vor. uns dann lieber so eine, so eine, so eine Rom-Com an. Ja, irgendwie. gerne. So, das finde ich dann gerne, besser. Gerne. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr findet noch schnell Geschenke. Wir gehen jetzt mal rausgucken, was... Also noch
0: ein bisschen Zeit. Ist also, also für mich ist noch, ja. in meiner Welt ist noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat@mitvergnügen.com.